0: Mein Lieblingssong kann den deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: In meinem Lieblingssong haben wir
2: jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist Harry Fröhlich. Und der Lieblingssong von Harry ist Music von John Miles aus dem Jahre 1976. Warum gerade dieser Song?
3: Gut, ähm, die Frage nach Lieblingssong ist äh, ja eine Frage, die man so ganz einfach nicht beantworten kann. Ich habe mir die Frage überlegt und eben den elementarsten Song rausgesucht, der mich am meisten geprägt hat und das war eben dieser Song. Aus dem Jahr 76, da war ich äh, logischerweise auch noch etwas jünger, äh, habe ihn zum ersten Mal gehört und war ganz beeindruckt und dachte, aus welchem Film kommt denn diese Musik und so. Und äh, bin dann später, dadurch, dass ich auch äh, Musikunterricht hatte, also Schlagzeug gespielt habe, habe mich dann auch mal daran getraut und bin dann auch an meine Grenzen äh, gekommen. Und äh, dieses Stück ist halt ganz einfach musikalisch. Es deckt das äh, komplette Spektrum ab. Und ich denke, mit, dem, mit, dem, mit der Aussage, mit der Kernaussage, die ja nur die einzige ist, die John Meiser trifft, kann sich jeder Mensch identifizieren, weil... Musik ist das Erste, was man im Grunde hört, im, schon im Mutterleib. Und im Grunde auch das Letzte, was man hört und liebt. Und von daher hat mich der Song natürlich elementar berührt.
2: Mhm. Weißt du noch ungefähr, wo du den Song zum ersten Mal gehört hast?
3: Irgendwo auf einer Autofahrt als auf der Rückbank im Radio. <lacht> so Und äh, genau mich hat das beeindruckt, dieses Spektrum von diesen... Äh, Stück, weil es eben ja durch verschiedene Genres durchführt und äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sanft anfängt und sich dann steigert durch Rock, Pop und diese ganzen verschiedenen Richtungen durchgeht und dann final in einem orchestralen äh, Finish endet, was musikalisch eine Meisterleistung ist, ohne Frage. Und. Äh, Genau, das hat mich eben so berührt an dem Stück. Und ich muss auch sagen, natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem, irgendeinem Disco-Song oder einem Pop-Song oder mit irgendwas. Weil die Nummer ist, ist weder tanzbar oder irgendwie so in der Form. Also die lebt auch nur von der großen Interpretation oder vom Zuhören. Wir haben dann damals das illuminiert, haben es versucht mit... Es gab eine Zeit, da wurde eine Lasershow äh, darauf programmiert, auf diesen Song... Später hat man sich mit Pyrotechnik äh, probiert, aber so als normal im Club, als Disconummer, so zwischendrin geht das nicht, nur wenn, als äh, finaler Abschluss eines tollen Abends oder so. Und deswegen hat die Nummer auch an sich einen sehr, sehr hohen Anspruch. Ist nicht überall so, äh, ist kein Fast-Food Fast sozusagen unter, der, unter den Musiktiteln. Aber es äh, hat seine eigene Größe und das hat auch die weitere Geschichte und den Werdegang von John Miles auch bewiesen. Also, er hat ja dann auch in vielen Ausgaben, in den letzten zwölf oder 14 Ausgaben von Night of the Proms diese Nummer immer wieder ja auch interpretiert und äh, das zollt eigentlich von der Größe des Songs. Ne?
1: Ja, wenn man ehrlich ist, ist es glaube ich auch der einzige wirklich große Song von John Miles gewesen.
3: Ne? Leider, ja ist mhm. Aber mehr als ein One-Hit-Wonder. Also wer John Miles äh, da mal sich ein bisschen schlauer macht, der hat viel sehr gute Musik gemacht und war auch als Musiker natürlich mega unterwegs. Sprich, Allen Parsons war ja auch mit federführend bei Music und Miles war auch Musiker bei Allen Parsons und in anderen Formationen. Er hat mit Cocker, mit, mit Tina Turner auf der Bühne gestanden. Komischerweise ist er als Person... Als, als Popstar irgendwie untergegangen. Das ist irgendwie hatte das nicht geschafft, obwohl es große Anstrengungen gab, ihn irgendwie zu inszenieren und Alan Parsons selber hat das sogar ein, versucht einzufädeln, ihm James Dean Image aufzusetzen und es gab auch ein, dieses Plattencover von Music, in dem Miles auch genau post mit dem Gewehr äh, über den Schultern mhm. wie James Dean in dem Film Giganten das habe ich erst viel später erfahren, weil ich selbst nur das Weißmuster, also die DJ-Ausgabe von der Single, hatte. Aber das hat ihm nicht geholfen, da über den Schatten zu springen und Popstar zu werden. Aber den Song kennt
2: jeder. Harry, habe ich gerade richtig gehört, dass du das Weißmuster hattest von John Miles Music? Richtig. Und das hast du auch noch.
3: Ja, genau. Das habe ich noch, das war seinerzeit gab es ja, die Plattenfirmen haben DJs mit ähm Vinylplatten bemustert, wenn neue Stücke auf den Markt kamen. Und es gab eine Ausgabe, da hat man diese Version, die war auch nicht länger als die Single-Version, die war aber eben auf diese also 45er Geschwindigkeit auf die große Platte gepresst. Das hat man gemacht, damit das Klangvolumen eben besser ist. Bei den normalen Tonabnehmern Technics hatte man damals den 12-10er, da hatte man ein Klangvolumen und wenn dann so eine Single auf Maxi-Größe gestreckt wurde, war eine größere Klangqualität da. Und dann hat diese Plattenfirma mal als irgendwie Special, ich weiß nicht, zu irgendeinem Jahrestag, das mal an die DJs bemustert als Weißmuster. Genau, und die habe ich noch.
1: Und äh, als du das, äh, den Song aber das erste Mal gehört hast, da saßt du ja auf der Rückbank im Auto deiner Eltern. Ich glaube 76 weiß ich gar nicht mehr, da war noch gar keine Anschnallpflicht. Ja, Da bist du wahrscheinlich da rumgeturnt. Äh, ähm, ich glaube 76
3: ja gab es noch gar keine Gurte in allen Autos. Ja, oder auch sogar... Ja. <lacht>
1: sogar das, es gab gar keine Gurte. Da hattest du ja noch nicht die Bemusterung, da warst du ja noch kein DJ, äh, glaube ich, in dem Alter. Ähm, mhm.
3: Hast du dir dann
1: den, den Song dann irgendwie besorgt? Hast du dir ähm, die Single gekauft davon oder, oder dich vors Radio gesetzt und viel äh, darauf gewacht, dass er im Radio kommt und dann äh, mit, mit dem Tape aufgenommen?
3: Ja, mein Musikverständnis seinerzeit bezog sich darauf, dass wir ein sogenanntes Musikmöbel zu Hause stehen hatten, was dann unten, das war so ein Schrank und unten war ein Plattenspieler drin, da über Darüber ein, ein Radio und da standen so die Singles, die meine Eltern irgendwie in ihrer Zeit gesammelt hatten und da habe ich mich dran ausprobiert und Musik gehört und das Spektrum war dann natürlich eine Musik, die in den 50er Jahren anfing und dann irgendwann in Anfang der 70er endete an Singles insofern war meine Auswahl da recht äh, überschaubar und insofern hatte dann diese Nummer natürlich sämtliche äh, akustischen Rekorde in meinen Ohren gebrochen und man muss auch bedenken das war ja dann in den 70ern der Wandel, wo die Musik dann auch ein ganz anderes, äh, also vom Sound her ein anderes Spektrum bekam man hat äh, dann angefangen Basslines zu entwickeln und den Klang satter und fetter zu machen was ja in den frühen 70ern gar nicht so so der, der gar nicht so üblich war da war das recht gitarrenlastig und diese Basslines und so kamen ja erst später mit der wo dann die Disco Phase anfing und insofern war die Nummer da so ein wirkliches ein Sahnestück, weil die einzigartig in sich war, verschiedene Genres abdeckte und eben musikalisch auch so ein Meisterwerk war. Und von daher hat die Nummer damals rausgestochen und sticht für mich auch heute noch raus. Also, das ist natürlich ein Meisterwerk außer Konkurrenz, muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Was hat sie denn John Miles Music mit dir auch persönlich gemacht? Hat es irgendwie dich verändert oder? Konntest du äh, irgendwas aus diesem Song noch rausziehen für dich? Schöne Frage. Äh, mich hat das Stück
3: gelehrt, dass äh, ich war ja dann seinerzeit äh, als DJ unterwegs. Und die Nummer hat mich immer an, an die Grenze gebracht. Dass, also andere Titel, das waren Hits, die hat man aufgelegt. Die nannte man dann so Floor-Filler. Da wusste man dann, wird äh, die Tanzfläche gestürmt. Ich erinnere mich noch an Movistar, wenn man die aufgelegt hat, war die Tanzfläche voll und so. Aber das Stück hatte schon etwas abverlangt, also das konnte man nicht einfach spielen. Da musste man entweder, wie ich gesagt hatte, es gab eine Lasershow dazu, später mal auch eine Indoor-Feuerwerk, eine Pyro-Show aber die, konnte, die Nummer konnte man nicht einfach so abspulen, die hat also schon abverlangt, dass da auch noch was obendrein geboten wird. Was mich allerdings auch gereizt hat, weil ich immer das angestrebt habe, im disco auch den Show-Effekt oder das, eben diesen, dieses Element auch mit zu transportieren. Und die Nummer hat da schon einiges abverlangt. Und man sieht es auch, man kann das auch äh, googeln. Es gibt keine, kaum Tanzformationen, irgendwas, die sich an die Nummer rangetraut haben, das tänzerisch darzustellen. Es gibt so vom Bundesverband Deutscher Tanzbetriebe, keine Ahnung, irgendeine Tanzschulenorganisation. Die haben das mal aufgesplittet und haben da sind ja Samba, Rumba, Cha-Cha und äh, ist, äh, Jive drin. Rock und die haben das in versucht umzusetzen, dann gab es beim Eislauf äh, verschiedene Versuche, also es gibt keine äh, show zu dem Song, wo man sagt, das ist es, ne? und das, das zollt eben, wie gesagt, von der Größe des Songs, da hat Miles schon wirklich ein Erbe hinterlassen. Ne?
1: Ari, jetzt hast du ja davon erzählt, wie du den Song auch beruflich als DJ eingesetzt hast. Mich würde mal interessieren, begleitet dich Musik auch heute noch im Leben? Ist das so ein Song, den du heute immer noch mal auflegst oder streamst und, und anhörst in bestimmten Momenten?
3: Es ist ja so, dass ich ja das Geschäft, das Diskotheken und das hinter mir gelassen habe, aber nach wie vor ja auch meine Musikschule und Schlagzeugunterricht betreibe. Da selber auch immer noch wieder mich mal ransetze und Stücke nochmal auch spiele und trainiere. Und äh, da in der Tat muss ich gestehen, ich bin da sehr nah, also sehr emotional und äh, da geht also schon synaptisch auch was in einem ab, wenn man dieses Stück spielt und da drin auflebt. Und ich merke, dass heute, wenn ich Schüler habe, die lange Zeit schon in Unterricht kommen und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich die an dieses Stück ranführe. Und die Problematik schlagzeugmäßig gesehen ist, dass der, die Anfangsphase fängt ganz sachte an und dann wächst das auf einmal in so einen 7-8-Takt, der im Grunde nicht sofort Standard eines jeden Schlagzeugunterrichts ist, weil der ein bisschen hängt, der Takt. Und so jeder routinierte äh, Drama Schüler, der glaubt schon was zu können, kommt da auch nochmal an seine Grenzen. Und dann ist das auch immer so eine gemeinsame Erfahrung, wenn wir die Nuss dann auch gemeinsam knacken, weil ich selber auch meine Schweißperlen über die Nummer verloren habe. Also ich sage nicht ohne Grund, das ist musikalisch, tänzerisch, showmäßig. Da hat der John Miles schon eine Latte hingelegt, an der man knabbern kann. Also ich denke, dass kein Musiker dem widersprechen kann, der Aussage, was Miles da in dem Song transportiert hat. Das ist einfach... Ganz einfach gesetzt.
2: Würde ich genauso sehen und voll unterschreiben, Harry, dass ähm, wirklich ähm, Musik ist eben das Leben sozusagen. Und das äh, Leben, die Musik hat ja auch, oder sagen wir so, den Song Music hat ja auch sein Sohn John Miles Jr. hat das ja auch ein bisschen fortgeführt, denn. Äh, er war Mitglied einer belgischen Dance-Formation, die, ich glaube, 2009 nochmal eine neue Version von Music rausgebracht haben. Und das fand ich sehr gelungen. Hast du dir das mal angehört? Oder kennst du die Version? Ich muss gestehen, dass ich habe das gesehen
3: im, im Blickwinkel, dass es auch, es gibt auch eine kölsche Version davon. Und ich muss aber gestehen, dass ich mich schwer getan habe, da reinzuhören, weil ich Angst hatte, irgendwie enttäuscht zu werden. Aber in, in Anbetracht der Tatsache, dass sein Sohn sich daran versucht hat, bin ich auf jeden Fall interessiert, mir das dann mal doch zu Gemüte zu führen. Aber wie das so meistens ist, Coverversionen kann man leicht enttäuscht werden. Deswegen habe ich das bis dato vermieden. Aber ich werde mir das mal ähm, antun. Ich werde das mal googeln und äh, mir mal anhören, was der Junior daraus gemacht hat.
1: Harry, ich ähm, reite ja gerne immer in unserem Podcast meinen Lieblingssong ähm, auf äh, den Gefühlsthemen rum. Und äh, mich würde interessieren, den Song äh, der begleitet dich ja sehr lange. Gibt es dazu vielleicht einen ersten Kuss äh, oder die erste große Liebe, äh, wo der Song auch eine große Rolle für dich gespielt hat?
3: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Die Nummer ist jetzt wirklich kein Schmuse-Song, ja, äh, muss ich sagen, den man so äh, auflegt, wenn äh, man, ich sag mal, nach einem Partyabend in Trier auf den Petrisberg fährt und sich die Stadt von oben anguckt, ist das jetzt nicht sofort die knut musik aber es ist vielleicht eher so ein Song, wo man äh, vielleicht auch mit, einer, mit einem Mädchen oder einer Partnerin ähm, den man sich anhört und mit dem man also wo man dann sich austauschen kann über die Aussage von dem Song und diese emotional, dieser emotionale Tiefgang von dem Song. Und äh, dann irgendwie, also was, was ich so oft mir wünsche, dass Menschen Musik vielleicht auch mal mit meinen Ohren hören könnten. Und wenn man dann aber so ein bisschen das anmoderiert oder einleitet und ein bisschen die, den Menschen sensibilisiert, öffnet das schon bei einigen dann doch gewisse Horizonte, noch mal eine Musik anders wahrzunehmen. Ne? Und insofern ist das natürlich förderlich, auf einer zwischenmenschlichen Ebene eine gewisse Nähe und eine Offenheit zu schaffen. Aber jetzt eine wirkliche Knutschmusik, muss ich ehrlich sagen, ist das nicht. Ne? Weil das hört ja nachher noch rockig und poppig und äh, so. Aber als, ähm, ich sag mal, Membranfunktion oder als Schlüsselsong um um ein gewissen anderes Spektrum von Musik zu erfahren, ist das schon interessant. Ich möchte es vielleicht vergleichen mit der Malerei, so Keith Haring mit seinen bunten Männchen. Ist jetzt nicht die große Kunst, aber es ist auch so ein Membranfaktor, wo die Leute so ein Bild sehen, wo sie einfach Spaß dran haben und was so der Übergang ist vom normalen dekorativen. Hin in Richtung Kunst und so sehe ich eben diese John Miles Nummer auch und er zeigt da irgendwie ein Spektrum auf und in der Tat konnte mir niemand widersprechen, wenn ich den, den Song irgendwo präsentiert habe und zur Diskussion gestellt habe.
2: Und ähm, ich glaube auch, dass John Miles mit Musik einfach auch damals seiner Zeit weit voraus war, was er wahrscheinlich auch, auch Alan Parsons zu verdanken hat, oder?
3: Ja, Alan Parsons ist natürlich der Großmeister überhaupt, also der ist, äh, Lucifer Rama ist ein Song von Alan Parsons, äh, wo er mit dem Teufel äh, kokettiert und der ist schon auch ein Klangteufel der, der Allen Parsons und er hatte immer das, Talent, Musiker zu finden und aus denen das rauszukitzeln, was er in ihnen gesehen hat, was sie selber gar nicht wussten. Und insofern war Miles auf jeden Fall bei ihm gut aufgehoben. Musik ist immer Hexenwerk auch, so. also in den meisten Fällen gewisse Stücke. Und die, sind, die können einen ja auch diabolisch verfolgen in Form von Ohrwürmern, ob man sie will oder nicht. Also das ist sehr, sehr tricky, das Thema. Aber jetzt noch einmal möchte ich kurz auf My First Love and It Will Be My Last eingehen. Ich kann da nur eine Erinnerung äh, wiedergeben von einem, ich habe eine Zeit lang mal im Seniorenheim auch Musik gemacht und da war eine Bewohnerin, die also an Alzheimer oder an Demenz litt und die gar nichts mehr mitbekommen hat, also die nur im Rollstuhl saß und vor sich hingestarrt hat. Und da hatten wir dann so ein Musikauswahl am Nachmittag, wir haben das so, ja, Blaue Stunde genannt und da lief dann ein Song, das war in dem Fall ABBA, Dancing Queen, und die Frau schien auf einmal zum Leben zu erwachen. Also die hat gestrahlt und irgendwie hat gezuckt und so, und das war irgendwie so eine Synapse. Und die Pfleger haben ja auch bestätigt, dass gewisse Musikstücke bei den Leuten da eben auch noch, gewisse Reaktionen auslösen und insofern fand ich dann die Message von dem Song dann auch noch einmal in der Praxis bestätigt. Also wie gesagt, das ist also wenn ich unter der Quintessenz meines Lebens einen Song stellen würde oder da drauf stellen würde, ist es dieser Song ohne Frage.
1: Das vom Seniorenheim, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Jetzt äh, hast du ja selbst auch eine Musikschule und äh, arbeitest ja auch mit vielen jungen Menschen zusammen. Wie kommt der Song bei Jüngeren an? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ein klassisches Spotify-Format. Können die damit was anfangen?
3: Ja, ich muss dazu sagen, also, wenn bis die da hinkommen zu dem Song, habe ich ihnen schon naturgemäß im Unterricht auf verschiedene Stücke schon auch nahegebracht und die haben auch schon in diverse Musikrichtungen reingeschnuppert. Und insofern, dann nach einer gewissen Zeit Unterricht, rede jetzt von zwei, drei Jahren, stellt der Song dann schon so ein Potpourri auch dar. Und das ist in der Tat auch für die Schüler eine Challenge, die Nummer zu spielen, weil die ist schwer zu spielen. Und äh, auch bei Schülern, die sich einfach tun, ist da die Nummer, äh, bedarf schon einer gewissen Arbeit. Insofern ist nachher das Erfolgserlebnis auch größer und dann lieben die die Nummer auch. Ne? Also das ist ja auch, die wachsen ja mit ihren Eindrücken. Und das ist dann so eine Geschichte, wo am Anfang ein großer Frustrationsfaktor da ist, der dann aber mit... Geduld überwunden werden kann und dann nachher umso schöner im Erfolgserlebnis ist. Also die Nummer wird auch immer Bestandteil in meiner Musikschule bleiben, also ohne Frage.
2: Was ist denn daran auch für dich besonders wichtig, dann den, den jungen Leuten weiterzugeben, also wenn du mit Music von John Miles arbeitest?
3: Ich habe ja ein breites Spektrum an Schülern. Da sind dann ja auch Schüler dabei, die, wo es dann heißt, ja irgendwie, wie das heute so ist in dem System, pädagogisch gesehen, äh, sogenannte Problem, Kinder und was auch immer, keine Ahnung. Und wir äh, bewegen uns in dem, in dem Dialog der Musik. Und äh, was dieser Song ja transportiert, ist, eben welcher, welcher Ventilcharakter, welchen Ventilfaktor Musik haben kann. Dass man bei gewissen Emotionen mit einer gewissen Musik allein schon übers Hören äh, gewisse Aggressionen lösen kann, insbesondere noch viel, 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 viel mehr, wenn man Schlagzeug spielt, natürlich, um sich abzureagieren, um sich auszubalancieren, also das ist ja Wellness pur und Musik dann so zu verstehen und ich meine, da wird meine Generation, die Generation davor, die jetzige und auch die nächste, das bestätigen mit dem richtigen Song auf den Ohren, mit der richtigen Lautstärke und sitzt irgendwo nur, keine Ahnung, auf einer Parkbank und guckt ins Leere oder was. Da kann man schon viel aus der Birne rausblasen mit der entsprechenden Musik. Und das ist das, was ja eigentlich Miles in dem Song besingt.
1: Ja und das schafft er nur wirklich äh, hervorragend ähm, und mit dem, mit dem Song kann man äh, wenig, wenig falsch machen, aber ganz, ganz viel richtig machen. Ne?
3: Ganz genau. Ich äh, finde es eben wichtig, dass die Schüler, die, die zu mir kommen, aber auch alle anderen, sich das nochmal erhalten, also was Musik kann. So, das wird im Rahmen von ja, Spotify und diese Schnelllebigkeit manchmal vielleicht auch ein bisschen vergessen. Aber es gibt so, so gewisse und dann, wenn man lang genug fragt, kommt bei jedem irgendwo so ein Song raus, der sagt, ja, boah, wenn ich mal richtig aggro bin, dann höre ich mir das Lied an und äh, wie gesagt, dieser therapeutische Effekt, den Musik haben kann. Und der ist ja kostenlos und jederzeit abrufbar. Es kann ja jeder, man muss das nur finden, was einem gefällt und sich das dann im richtigen Moment auf die Ohren geben. Und das ist schon mal eine schnelle, kostenlose erste Hilfe in meinen Augen.
0: Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rödel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Center Hult. In meinem Podcast geht es um die Geschichten meiner Gästinnen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben standen, nicht weiter wussten, unglücklich waren und es dann geschafft haben, einen neuen Weg zu gehen und ihr Glück darin zu finden. Ich selbst stand an einem Wendepunkt in meinem Leben und ich weiß, wie schwer es ist, sich zu trauen, einen neuen Weg zu gehen. Es braucht Zeit und es erfordert sehr viel Mut. Ich kann mich noch zurückerinnern an diesen schmerzhaften Prozess. Ich habe mich damals zurückgezogen in meine Hütte, meine Gartenhütte, weit draußen in der Natur und mich nicht ablenken lassen von dem Handy, von Musik, sondern habe dort drei Tage in Stille verbracht. Und dies war ein Meilenstein für mich, denn ich habe mich danach entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Und ich bin heute so dankbar und glücklich darüber, denn es war alles so, so, so richtig. Aber wie machen das die anderen? Woher bekommen sie dieses Selbstvertrauen und diesen Mut, ungewisse Wege zu gehen? Mit welchen Herausforderungen und Ängsten haben sie zu kämpfen? All diese Fragen will ich gemeinsam mit euch herausfinden und beantworten und lade deshalb meine Gästinnen in meinen ganz persönlichen Rückzugsort ein, in die Hütte und freue mich sehr auf die individuellen Geschichten über Wendepunkte im Leben. Ich hoffe, dass dieser Podcast euch unterstützt auf eurem Weg und dass er euch inspiriert, indem dass ihr stets euren Bedürfnissen, Wünschen und Träumen folgt. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß
3: beim Hören.